0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje estou aqui com ele, Henrique Bulho. Digo lá, Bulho!
1: E aí, Felipe? E aí, pessoal do On The Clock? Tudo bem? É uma honra, um privilégio estar aqui. O Felipe me chamou hoje de manhã, aceitei na hora. É um cara que, pô, fala tranquilamente tá? está entre os que mais entendem de draft de NFL aqui no país e tá aqui para mim é realmente muito especial.
0: Muito obrigado pela parte que me toca. Para quem não conhece o Bulho, obviamente vocês conhecem o Pro Football, né? Porque o Davis está sempre aqui e o Bulho é, faz podcast ali junto com, com o, o Davis. Então, vamos lá no Pro Football e, e a galera aqui no chat já está falando que só precisa de um olho para enxergar, já está pensando aí em, em vender partes vitais ou quase vitais do corpo para ir no, no jogo da NFL no ano que vem. Falaremos sobre NFL no Brasil em instantes, mas antes, meu caro Henrique Bulho, nós temos comentários do podcast passado e, olha, eu vou te falar uma coisa. Temos comentários gigantescos aqui, então eu vou dar uma resumida. Geralmente quem, quem, fala, quem fazia esse trabalho é o, é o Davis, vou, vou tentar fazer esse trabalho. Vamos lá, começando com um comentário do Bruno Souza, que mandou o seguinte. Grande vão e Felipe, sobre Kansas City hoje, fica muito claro, falaremos sobre Kansas City também, hein? fica muito claro que o nível de jogo do Mahomes caiu e o Rush Rice é o menos pior dos recebedores Travis Kelsey já não é mais o mesmo e eu vejo um fator preponderante na queda ofensiva a saída de Eric Bienem. coincidentemente o ataque dos commanders e o Howell parece melhor do que as previsões concordam? e aí Bulho? tá junto do, do Bruno Souza nessa?
1: Acho que não, Felipe. Uma coisa que eu falei muito com o, com o David nos últimos podcasts é o seguinte, eu acho que o problema do, do, dos Chiefs não é play call, de jeito nenhum. Não tem nada que eu olhe nesse time e pense que o problema está nas chamadas. O problema para mim é muito, muito simples e é assim evidente, eu acho. É, os Chiefs não tem recebedores que sabem criar separação. O Rashid Rice realmente é o menos pior, mas não é culpa dele que ele teve que acender assim, essa posição de principal recebedor. Então, assim, pra mim é muito mais um problema de quem está lá recebendo do que necessariamente quem está chamando as jogadas.
0: Esse grupo de recebedores comparado ao ano passado não é tão diferente, mas assim, o Bruno tem um, um certo ponto aqui, não tem? Não, você não acha? Um pouco aqui, eu, eu acho que o, o BNM tem feito um trabalho muito bom é, lá em Washington, e es, espero inclusive que ele seja o novo head coach dos commanders, talvez é, ele tenha ido para lá justamente para ter essa oportunidade é, e essa, mas essa queda do Kelphys também eu acho que pode, pode ter sido né, um fator importante, porque ele ainda é muito bom mas quando você tem um grupo de recebedores tão fraco como é o dos, dos Chiefs, ano passado talvez ele conseguia carregar um pouquinho mais, esse ano as coisas estão um pouquinho mais, mais complicadas. Kansas City perdeu quatro dos últimos seis jogos e sinal amarelo ligado total lá em Kansas City, né? Totalmente, eu acho que
1: aí passa um pouquinho também de uma queda individual do Mahomes, eu não sei se você concorda ah, comigo, concordo. mas também é um cara que assim, a gente sempre vai falar disso, com relação ao padrão que a gente avalia ele, né? Não é um cara que a gente pensa como mediano na liga, de forma nenhuma. É. Então, individualmente, eu acho que ele caiu também. Eu só não concordo tanto, e eu sei que eu discordo do Davis também, que é o seguinte. Eu não acho que o Travis Kelce caiu tanto assim, porque ele tá um pouquinho mais inconsistente. Nesse ponto eu concordo, realmente. Mas a produção absoluta dele é muito parecida com a do ano passado. Tanto em jardas por rota... É, quando você extrapola os números em relação aos snaps deles, são números muito parecidos, eu acho que acaba sendo muito mais um reflexo, aí sim eu concordo com você, do péssimo clube de recebedores que tem. Mas eu não acho que o Travis Kelsey individualmente caiu tanto, sabe?
0: O Travis Kelsey ainda tem mais uns três aninhos, aí dois, três aninhos de alto nível pela frente.
1: Tem, tem. Tá, parece bem saudável ainda, né?
0: É, eu acho que essa... essa necessidade de, de wide receivers aí. A situação tá, tá bem crítica e quando a gente pega um time como os Chiefs e a gente vê uma queda grande do do, do Mahomes em expectativa né que a gente tinha para a temporada dele, a gente fica buscando buscando soluções óbvias ou que você Pense, ah não, o problema tá aqui, vou atacar esse problema que resolve tudo. E eu acho que acaba sendo realmente aí um, um, uma junção de, de, de problemas, mas sempre tem um ponto, né? Esse time, quando chegar em playoffs, as coisas mudam. E aí eu sei que, ah, mas ah, Felipe quer ser o profeta do acontecido e tudo mais mas acaba sendo, assim, outro campeonato de fato. Então, nesse momento está todo mundo... Ah, não, o Kansas City já não assusta mais tanto quanto assustava ano passado. Eu acho, inclusive, que a defesa é mais forte do que, do que era em, em outros anos aí de Patrick de Mahomes. Talvez seja o melhor ano de, de defesa do, do Mahomes. Isso nos playoffs vai fazer vai dar uma diferença. É, então eu acho que o Mahomes pode ser que a qualquer momento ative lá o, a estrelinha do, do Super Mario E aí em playoffs as coisas ficam mais complicadas Mas sabemos que há um defeito claro, aí evidente nesse, nesse Kansas City Que é o grupo de recebedores E Travis Kelsey caiu depois que assumiu o namoro com o Taylor Swift
1: <risos> Caiu, acho que tem outras prioridades agora, né? É, e é quem vai jogar o homem que tá amando?
0: É, exato.
1: Eu só queria Bom, adicionar um ponto, um ponto rapidinho, siga. Felipe, que eu acho que a gente fala um. fala pouco disso, e que pra mim também tá bem evidente nessa queda dos Chiefs ofensiva, que é a língua ofensiva, pra mim, também deu uma caída, tá? Eu acho que eles é sentem muito mais a falta do Orlando Brown do que eu esperava. E a contratação de Alan Taylor, nesse momento, elas provam ficar por fracassos. Porque ele foi muito caro e não entrega nem perto do investimento, né?
0: É, inclusive, nesse jogo aí contra os Bills, o que jogou mal o Alan Taylor é brincadeira.
1: Nossa senhora, cara.
0: já Taylor ou o Kadarius Tony, eu não sei quem entregou mais esse jogo aí, sinceramente, tá? O Tony, óbvio que fica marcado pela é... burrice ali de... de... De ter feito o Offside, mas o que jogou mal o Taylor também é sacanagem. Bom, eu vou pro próximo comentário comentário do Felipe Setter. O Felipe Setter, eu acho que ele mandou uma redação do Enem aqui sobre o, o time de Seattle. Então eu vou, vou ler um, um parágrafo, pular um e ler o próximo, e a gente pega um. Um resumo disso, tá? Salve dupla, tudo certo? Esse time de Seattle é inconsistente demais, tem jogos que o ataque aparece e a defesa não. Em outros jogos é o inverso que ocorre. Outras vezes jogam por um ou dois quartos e nos demais não fazem nada. Não acho o roster ruim, tem alguns buracos no elenco, mas ainda existem bons jogadores, jovens promissores, embora tenha sua cota de jogadores superestimados e outros abaixo da média. Pode soar como loucura, mas não sou fã de Kenneth Walker. Aí, aí soa como loucura mesmo, Bruno. Soa Bruno. mesmo, Bruno. Felipe. Porque é, realmente eu não vou concordar com você, meu xará. E nem do Tyreek Woolen. Acho ambos inconsistentes. O primeiro pode correr para mais de 20 jardas, mas parece incapaz de correr para 4, 5 jardas constantemente. Enquanto o segundo consegue interceptações mas perde muitos técnicos, e come muito, comete muitas faltas. Ao assistir os jogos, me parece que o ataque é mal chamado, inclusive, torcedores de Seattle reclamam já há algum tempo de Shane Waldron, né? mas eu acho que essa, essa reclamação também, né, às vezes, um tanto quanto exagerada, mas enfim. E aí, voltando no comentário dele, jogadores subutilizados... Como, por exemplo, o Smith Indigba, e, e, que, e que corre quando deve passar, e passa quando deve correr. Pá, 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 pá. Acho que esse time terminará 9-8 ou 8-9, mas não acho que sejam dignos de pós-temporada. É, esse time não ameaça chegar longe, perderia no wild Card então, para que ir? Eu confesso que essa do. para querer ir para a pós-temporada, esse. É um sentimento de torcedor que está mal acostumado, Felipe. E eu, eu já, já estive aí. Hoje, tudo que eu queria na minha vida era ter a chance de assistir um joguinho em janeiro. Então, se você tem a oportunidade de ir para o wildcard, vá. Porque a diferença de uma pique 22 ou 17 não vai, não vai mudar o futuro da sua franquia. Fique tranquilo. É, e aí, terminando o comentário dele, não sei se uh, o Pete Carroll é o nome certo para recarregar esse time aqui, né? reconstruir, criou uma excelente e vitoriosa cultura, mas sinto ele cansado, no sentido de aparentar não saber como corrigir os mesmos erros que ocorrem semana após semana. E me incomoda o fato dele demorar para fazer mudanças, é, seja demitir de um coordenador ou mudando a maneira do time jogar. E que é mais, mas enfim, aproveitar os últimos jogos, porque só vou poder assistir eles novamente em setembro. Acabei me estendendo demais do que gostaria. Abraço e parabéns pelo trabalho. Bom, basicamente o Felipe ele queria desabafar, né? Então aqui é o, o Divã do Felipe Setter. É, fica aqui a mensagem de desabafo de Felipe Setter. Eu discordo de algumas coisas, mas entendo a sua decepção, Felipe. Próxima eu acho
1: que a principal é que eu discu... posso só comentar rapidinho? rapidinho? Rápido. Cara, você é, falou que, que depois vai ver o time só em setembro. É por isso que é legal ver playoff, cara. Cada
0: vez a mais ah, pode ser o time jogar é muito legal. Ah, cara, eu, eu, eu só tô assim por mais duas derrotas. Se tivesse mais duas vitórias nos Panthers, eu já ia falar nossa, que legal. Que legal. Mas não vai acontecer nenhuma, provavelmente. Mensagem de Paulo Ferreira. Ele, o mito. A lenda. Boa noite, senhores. Alguns recados. Lá vai, hein? Se prepare o bolo. Número 1. Um, Trevor Lawrence vai ser a cereja do bolo da maravilhosa classe de QB de 2021. É, eu não sei exatamente é, o que ele quis dizer com essa cereja do bolo. Se ele está querendo dizer que Trevor Lawrence será um bust ainda. Talvez seja isso. Recado número 2. Nem Lamar Jackson e Miles Garrett daria jeito nos Panthers. Será Como você se sente com
1: relação a isso?
0: Eu, eu sinto que é verdade, Ebulio. eu Ah, mas é só pra arrancar umas boas não, vitórias a mais essa ah, divisão. Dá para melhorar, dá para brigar por essa divisão. Se tivesse um Lamar Jackson e o Miles Garrett, brigaria por essa divisão, né? No, que não quer dizer muita coisa, mas estaria lá com Desmond Reader e Derek Carr e, e Baker Mayfield por ali. Recado número 3, Drake London tem tudo para ser o novo DeAndre Hopkins. Nem Noé carregou tanta anta igual esses caras. Gosta de Drake London, Gulia? Cara, eu já fui menos fã. Acho,
1: tá acho, que, acho que é um elogio, cara.
0: Tá bom. Eu... é um pouco confuso, mas... A, a, acredito que entendi, você era do time do Davis não, totalmente, eu, eu achava muito ruim a escolha dele no top 10 assim, tá.
1: eu, eu não sei como você avaliava ele mas para mim, em, na, na época Atlanta tinha feito uma escolha muito ruim e eu, pô, não tenho problema nenhum de admitir que eu tava errado, sabe ele, uh
0: -huh.
1: acho que a gente pode até ver uma versão melhor dele com um quarterback mais consistente, um quarterback que consegue executar melhor o jogo aéreo mas individualmente falando, não tem problema nenhum de falar que ele estava errado. Ele tem se mostrado um ótimo, um ótimo recebedor, desculpa.
0: É. é, eu gostava dele um pouquinho mais que o Davis, eu consegui puxar a nota dele um pouquinho mais aí pro, pro Guia. Mas eu, eu não, não teria selecionado ele no top 10 também. Achava que era um pouco de exagero ali, mas eu acho que ele tem se mostrado um recebedor suficiente para isso. Por fim, um recado especificamente para um ouvinte aqui do On The Clock. Não sei quem é esse ouvinte, mas fica lá. Matt Stafford, in order to be the man, you have to beat the man. Sinto muito, comentem. Bom, ele está obviamente falando sobre Lamar Jackson, né? É, Matt Stafford jogou muito bem, mas não venceu o homem Lamar Jackson. Mas é isso. Discordo aí do, do, do Trevor Lord, seu recado número um nesse momento, Paulo. E o Panthers nós falaremos daqui a pouco de forma mais, mais prolongada. E o último comentário da noite, do Rafael Coelho. Salve, dupla! Muito se fala por aí sobre uma eventual superioridade na NFC, que o campeão da conferência seria o favorito ao Super Bowl. Mas quero aqui fazer uma ode à NFC. Vocês acham que a seed número 7 desse ano vai ser o melhor time a ocupar esta vaga desde a expansão dos playoffs? Sempre pareceu que esse confronto no Red Card era um jogo à toa. É mais fraco, quase protocolar. Mas tenho a impressão que esse ano pode ser um adversário mais competitivo. E sem tanto a ver com uma eventual fraqueza do número 2. Abraços. É De fato, nós temos um... Uma EFC, mesmo com inúmeras lesões, né? Nesse momento, é muitos dos quarterbacks lesionados e é um ano atípico em lesões de quarterbacks. Muitos deles na EFC. E mesmo assim, a gente olha ali um número 7 que acho que dá para dá brigar, é, seja lá com, com quem for. O, o principal seja os Dolphins, é, que hoje é o número 2, né? Ou Chiefs, Jaguars, Browns, todos estão aí com, com oito vitórias. É, tem jogo, acho que contra Colts, Texans, Broncos, e Bills e Bengals, né? Muita gente 7-6 aí.
1: Acho que ninguém quer encontrar o Josh Allen como 7-7, né, cara? Nossa, é.
0: Nossa, deve um
1: ser. Um... Cara, é. Exato. Nossa, você vai jogar em casa, tem o um seed 2, fez uma puta campanha, até o um prêmio no wildcard. Josh Allen. É. Assim, eu só... Só pra responder um comentário que ele falou, eu não acho que esse seria o melhor set set, tá? Eu acho que os Colts 2020 eram muito fortes também.
0: Colts 2020, boa. É, eu acho que esse ano aqui a gente pode... Depende de quem entrar, por exemplo. Se entrar um, um Colts é, esse ano, aí realmente Colts 2020 mais forte. É, se entrar um Bills, aí eu acho que realmente acaba sendo o time mais forte aí é, da, desde a expansão dos playoffs. É. Também. E vai ter muito jogo, hein? Nós temos seis times nesse momento com sete vitórias. Então teremos é, muita, muita coisa aí para rolar ainda. Bom, meu querido Bully, vamos lá. Esses foram os comentários de hoje. Vamos começar diretamente com o que está aqui no título. Assunto mais importante da semana. Talvez o assunto mais importante para nós brasileiros dos últimos anos. NFL no Brasil, meu caro. Está confirmado. Teremos NFL em 2024, aqui em Terras Tupiniquins, em São Paulo, e eu poderei ir ver um jogo da NFL andando. Vou sair daqui da minha casa, em 15 minutos estou lá no estádio, que beleza.
1: Eu não tenho essa sorte, eu, eu moro duas horas no Itaqueirão. vai ser complicado, mas eu tô igual o Mbappé, cara. Eu sei que você deu até like no Twitch hoje, vou estar lá, não importa o que.
0: Exato, cara, é, esse é um jogo que, assim... Vai ser pancada o ingresso? Eu imagino que vai ser algo em torno de uns 700 reais, tá? Já aviso vocês aí, vocês que estão achando, ah, 300 reais, não vai ser 300 Não vai, reais, galera, não vai. É, pode imaginar algo parecido com isso, é, porque é o preço, mais ou menos, um preço de, de jogo de NFL lá nos Estados Unidos. É lógico que tem jogos que são muito mais baratos, inclusive essa semana o jogo dos Panthers é, para comprar o ingresso do jogo estava mais barato, estava 2 dólares por dia. Nossa senhora, é de graça cara,
1: então, você pode rir do Percy
0: Young ao vivo. É, eu é, não sei se, se é de graça ou se está muito caro para falar a verdade. Mas você sabe eu que tem um amigo meu que recentemente... Investe o seu tempo, né, e aí pode ficar caro demais.
1: É, tá, por esse ponto faz sentido.
0: Mas você sabe então, amigo meu, que
1: recentemente ele foi ver Falcons e Jets e ele pagou 12 dólares e, era, e assim, é engraçado que ele foi mandando um monte de vídeo pra gente tava muito perto da sideline, pra vocês verem o quanto que esse jogo não era interessante pras pessoas. Uh -huh. E toda vez ele mandava vídeo falando, não, agora vai ser tal agora vai ser tal E aí era, sei lá
0: passei né
1: É, então, só que ele foi agora umas 20
0: que vezes. o Zach Wilson mostrou a porque foi uma escolha top 2. ele vai lá
1: é interceptado.
0: Não, não, corta. E foi agora...
1: Vamos tentar fazer isso.
0: Então. E foi agora. Quais os jogos que, que podem ser? É, a gente está muito numa, numa especulação nesse momento, porque Miami Dolphins, nesse momento, é o time que detém o controle de fazer o marketing aqui no Brasil. Né? A NFL fez uma divisão de times que podem explorar as suas marcas para o mundo inteiro. Então, ah, tal time fica na Alemanha, é, tal fica na, na Espanha, três times ficam no México, coisa do tipo. E os Dolphins foram recompensados com o Brasil, sendo o único time recompensado com, com, com essa, essa, essa divisão. Né? Então todo mundo fica nessa de Miami Dolphins, deve estar no Brasil, só, sabe, só precisamos saber com quem que ele joga. Ano que vem nós teremos o, a NFC fazendo um jogo a mais dentro de casa, estou correto? A NFC correto, é dentro, isso. Né? Esse é. ano foi a NFC. ano que vem a NFC. Então esse jogo extra dentro de casa, dentro de casa provavelmente se torna um jogo internacional. Então a chance, se a gente for pensar em Miami Dolphins, de fato ainda não é confirmado. Inclusive hoje é, surgiram rumores de que Dallas Cowboys poderiam jogar aqui no Brasil. É, mas pensando em Miami Dolphins, quem Ma Miami enfrentaria da NFC que joga em casa é Seattle Seahawks. É, Los Angeles Rams E aí mais um time ainda a se confirmar Que seria Provavelmente o campeão é, Da NFC Norte E aí seria um Detroit Lions Possivelmente né? Então temos essas três opções Se forem Os Dolphins Se for Dallas Cowboys Aí já muda tudo Aí a gente precisa é, Dar uma olhada aqui no calendário Confesso que eu não vi Mas Teremos essa informação confirmada no mês que vem, tá? Então já é algo aí que, que a gente já pode ir se preparando. Mas eu confesso que eu gosto das opções. Miami Dolphins me agrada de ver aqui no Brasil. E qualquer um desses três times eu acho que oferecem coisas interessantes. Seja Seahawks, Rams ou Lions. Então... Eu acho que a, que a NFL vai entregar um bom, um bom produto para nós brasileiros, hein, Bully?
1: Eu acho também, eu acho que, assim, é, claro que a gente não tem informação nenhuma ainda, a gente sempre vai falar só das coisas coisas são oficiais, mas eu fico pensando que o interessante para a NFL, pensando em todos os lados, inclusive o competitivo, é que eles comecem a pensar justamente nesse campeão da NFC Norte, porque é, é puramente uma questão de distância, né? Miami fica na costa é. leste, assim, fica muito mais perto de São Paulo, é, sim. em comparação a Seattle, em comparação a Los
0: Angeles, então... Se
1: Seattle, Seattle fosse daria jogar... O
0: quê? umas 16 horas de voo, né? Muita Cara, coisa, provavelmente.
1: Né? Sem contar que, assim, Seattle viajando pra jogar em Miami, já é, assim, um puta trabalho. Los é. Angeles indo jogar em Miami já é um puta trabalho. A gente sempre vê os times falando isso pra cruzar de uma costa a outra. Então, aqui é só, assim, jogando informação no ar, pensando e tal... O time da NFC Norte, por exemplo, ficaria mais perto. Mas, sendo muito sincero, eu acho muito difícil que não seja Miami, cara. Porque não. Miami, pô, duas semanas atrás fez uma watch party no Brasil. sabe? Exato, Os caras cara. sabem que eles têm esse mercado aqui. E sabem da expansão do mercado. Se é o time que tem o direito de explorar, por que que não faria isso? Eu acho que isso coloca Miami assim como uma opção quase fixa pra mim. E aí, claro, se viesse Seattle, Los Angeles, Detroit... É, Arizona, Alabama, New Mexico e State, a gente ficaria <risos> feliz do mesmo jeito. A gente ia estar lá do mesmo jeito. Mas eu fico pensando que o potencial de Miami Dolphins e o Seattle o Seahawks, Felipe do Céu, ia ser maravilhoso, cara.
0: É, Sambaita é um jogo. É, eu, eu tô pelo, pelo Rams porque eu quero ver Chameck Talvez, Será que teremos oportunidade de, de chegar perto desses caras aqui? Então, não sei, NFL. Olha aqui para o On The Clock, o que, que, o que, que nós já fizemos para o, o, a NFL aqui no Brasil. Sei lá, pensando alto aqui na né, NFL. Um beijo <risos> nos Notem. Né? Para futebol também, já fez muita coisa, então de repente vai que. Bom, cara, é isso. Sem é, mês que vem teremos a confirmação de, dos, dos times. Mas baita notícia, notícia que sinceramente, era algo que eu não tinha uma expectativa de ser tão próximo assim, um jogo aqui no Brasil. Eu até falava, não, a NFL vai vir para cá, mas lá em 2028, 2029, algo eu mais. por aí. É, então, já ser aqui em 2024, é, baita notícia para todo mundo. Bom, meu caro, vamos lá. Agora, chega de, de notícia boa, que eu vou baixar um pouco o nível aqui agora, o bulha. O Carolina Panthers tem salvação nos próximos dois anos? Cara. Eu vou, eu vou colocar o contexto aqui para você, você que não, que não tá acostumado né? é, com, com essa situação dos Panthers. Lembrando que os Panthers trocaram pela número 1 um ano, desse ano, do draft de 2023, e aí usaram a pique número 1 um do ano que vem, a pique de primeira rodada do ano que vem, que nesse momento, com 95% de chance de ser a escolha número 1 um do draft. Então não tem a primeira rodada, que é a número 1 um overall, não tem a segunda rodada de 2025, e é um time que quando você olha a situação de Salary Cap, você fala, não é possível que esse time esteja tá numa situação que não é tão agradável assim. Porque tem 35 milhões só para o ano que vem. Então vamos lá, se, por exemplo, colocar uma franchise tag no Brian Burns, vai sobrar aí pouca coisa para brincar na, na Free Agency para renovar alguns outros jogadores, por exemplo, Frank Luvo, que é um free agent, é, e ainda temos, por exemplo, é, além do Frank Luvo, que é um, talvez hoje seja o melhor jogador de Spencer, você vê a situação que, que se encontra essa, esse time, Jeremy Sheen também é um free agent, então por muito tempo se falava, ah, vai precisar, é, vai trocar o Jeremy Sheen, não trocou e não conseguiu pegar nada por ele. É um free agent, o Brian Burns precisa renovar. E aí nós temos alguns outros jogadores ruins aqui, que não, fa não faço a mínima questão de falar, porque são todos jogadores muito fracos. Mas, enfim, vai ter que gastar uma grana para renovar com o Brian Burns. É, se quiser, o Jeremy Sheen vai gastar uma grana. Eu não acho que, que vai renovar com, com o Shin, mas é, vai ser bem utilizado em outro time. E o Frank Luvo. Então esses dois são peças importantes obrigatoriamente precisam ser renovados e aí vai sobrar uns 18 milhões para o ano que vem, é lógico que sempre pode jogar a coisa para o futuro mas eu só trouxe isso para dizer que a situação em Carolina não é das mais tranquilas no salary cap também muito já foi gasto esse ano e o time piorou bastante você olha esse time, Bulho e consegue me dar uma, uma solução? Como você reconstruiria esse, esse Carolina Panthers? O que, o que você acha que, que deveria ser feito?
1: Acho fechar a franquia e começar de novo é uma boa ideia. Ah, é uma boa, é uma boa ideia. Eu Cara, concordo. é complicado, porque assim, é, na teoria, e é que é muito na teoria, porque eu, eu tenho um, muita coisa para falar do jogador em si, mas uhum. Carolina teria sua peça central da reconstrução, que trocou tudo Sim. pra ter ele e tudo mais. Então, você já teve todo o seu futuro a um jogador que claramente está tendo dificuldades individuais, o contexto à volta dele obviamente não ajuda, mas não é só o, o ataque em geral, acho que o Barcy tem muita coisa também que, que me preocupa nesse momento, só que assim, é, é o que você falou, o time tem problemas, na folha salarial, o time tem problemas nas escolhas de draft, o time tem problemas no elenco em si, que é um elenco fraco. Eu, eu, eu até esperava que os Panthers pudessem ser mais competitivos, tá? Mas Sim. ainda é um elenco fraco. Então é, é realmente muito difícil de entender o que, que esse time vai fazer. Porque assim, Felipe, a gente já viu várias outras coisas de reconstrução. A gente já viu o Miami Dolphins quebrando tudo em 2019. A gente viu o Arizona Cardinals também recentemente uma centena de exemplos de times que entraram nesse processo de reconstrução pensando cara, é, vamos refazer tudo do zero, só que eles tinham da onde surgir eu não consigo ver isso no Carolina Panthers porque ok, você tem um ano ruim beleza, mas você não tem a primeira escolha geral, você não tem dinheiro para gastar na folha salarial, o Chicago Bears tinha isso no ano passado Sim. sabe e, e é muito difícil olhar para esse elenco e pensar em alternativas, eu realmente tenho muita dificuldade de ver isso, cara então, não sei se você concorda comigo nesse ponto, mas assim, é, não só os dois próximos anos. Eu acho que os Panthers eles vão ter muitíssimos problemas nas temporadas seguintes se eles não resolverem essa questão do Bryce Young, que é um cara que, de novo, ele não tem sido nada ajudado pelo contexto. É, os recebedores são ruins, a linha ofensiva é péssima. É, os recebedores para criar a separação simplesmente não existe. Mas ele também não é um cara que está que tá mostrando uma evolução, uma progressão na carreira dele que a gente é, fica satisfeito nesse momento. Então, cara, é difícil, tá? É difícil desenhar um cenário no qual eu olho para esse cara lá na Pinterest e falo, cara, podem começar a partir daqui. Nem se eles quebrarem tudo e tentarem iniciar um processo de reconstrução, eles seriam a escolha ideal para isso.
0: É, é muito complicado porque você fala, por exemplo, o Houston Texans tinha uma época, acho que há é uns dois anos atrás, quando ainda o Watson não estava jogando lá pelos Texans, ainda é, se falava, ah, vai ser trocado ou não vai. Eu olhava para esse time dos Texans e pensava, eu não acho que eles vão conseguir tudo isso de escolhas por ele, e eu não consigo enxergar um, uma luz no final do túnel. Acabou que em dois anos eles conseguiram fazer ótimos movimentos, é, trocando o, o Watson por um excelente valor, e aí, um draft muito bom em 2022, um draft excelente em 2023 até aqui. Diria que tem quatro ou cinco jogadores aqui que já serão peças centrais aí do, do time por longos anos. E os Panthers, cara, eles como você falou, não tem a escolha de primeira rodada. A escolha mais alta provavelmente vai ser a, a 33%. E você não, pode, você não consegue fazer muita coisa com a 33. Ah, não, dá trade-down. Tá, mas você vai dar trade-down para dar 33 para pegar escolha extra de terceira rodada, é, escolhas de terceiro dia. Não é por aí que, que se faz uma reconstrução de elenco. Tudo bem. Pode ser que você acerte uma coisa ou outra, mas não é o caminho normal. E aí nós temos uma linha ofensiva que no ano passado... É, funcionou e a expectativa do torcedor é que ela continuasse funcionando para esse ano, mas que nesse ano, mesmo com as mesmas peças do ano passado, é uma linha ofensiva que talvez seja a pior da história do Carolina Panthers, que é conhecido por ter péssimas linhas ofensivas. Sim. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, é, tem a explicação lógica que é a que. Eu, eu vejo ali que o esquema mudou e que era um time muito focado na, no jogo terrestre e aí, óbvio, ficava mais fácil para proteger pro passe mas não é possível que seja só isso, sabe é, é o mesmo treinador de linha ofensiva do ano passado é, é muito complicado de ver algum cenário aqui é, talvez o único cenário que, que funcionaria é ah, Vai acertar no Red Coach, vai acertar no GM. E, e aí é um, é um rebuild a longo prazo mesmo, de três anos, porque é, para mim a opção é ou ir acertando um pouquinho por ano, e aí o torcedor tem que ter paciência por um longo período, ou você faz um rebuild completo, assim, joga tudo pro chão. Ah, Brian Burns, troca. Ah, o Taylor Moton, right tackle. Troca. Ah, o Derek Brown, que é excelente, um dos melhores defensive tackles da liga. Troca. Só assim que você vai conseguir pegar escolhas relevantes de primeira rodada e tentar acumular algum draft capital. Só que é isso. Você precisa que o torcedor saiba do processo e que isso vai demorar muito tempo, cara. Porque é um caminho muito longo. Você vai ter que a não, qualquer caminho que você for tomar é um caminho que vai exigir paciência do torcedor, é um caminho que exige paciência do dono e eu, eu acho que nesse momento não tem nenhum desses dois tem a paciência necessária e aí meu amigo aí é difícil de imaginar um, um futuro positivo em Carolina pelos próximos cinco anos
1: eu acho que é tem, tem um ponto muito importante que você falou, que é o seguinte... O dono do Carolina Panthers, nesse momento, não tem a menor paciência com o que tá acontecendo. Eu tava é lendo bom. sobre o David Tepper, sobre um... Eu tô certeza que você sabe mais que eu sobre o assunto, você pode complementar bem, tá? Eu tava lendo sobre ele depois da demissão do Frank Wright... E era muito sobre ele ter construído a fortuna dele com, com negócios que deram retorno rápido... Com, com muitos acertos, assim, coisas que não precisou de tanta paciência... E ele achou que na NFL ia ser a mesma coisa, ele ia contratar os caras que sabem tudo e que todo mundo ia resolver o problema muito rápido. Só que não é assim na NFL. Você tem 32 times para um time ser campeão todo ano. E, assim, é, é sempre difícil você julgar o impacto de um dono na franquia, mas o cara lá na Panthers ele não vem sendo competitivo há alguns anos já. Acho que o último time realmente competitivo dos Panthers, se não me falha a memória, é o time de 2017, em que Sim. teria feito mais barulho no wildcard se tivesse recebedores de verdade, não recebedores que fingem que são recebedores mas assim cara, são seis anos cinco, seis anos de mediocridade na franquia em que nesse momento é muito difícil de você olhar para esse time e pensar numa forma em que você vai sair disso porque as poucas boas peças que tem você dificilmente é, vai conseguir juntar capital de draft suficiente é, então cara é uma situação que vai exigir, assim, primeiro paciência, como você falou, porque não vai se resolver em 2024. Provavelmente não vai se resolver em 2025. Acho que, por exemplo, se a gente pega a expectativa dos Panthers pra essa temporada, é, envolvia muito um ano de evolução do Bryce Young, envolvia muito uma linha ofensiva que não fosse uma uma porta giratória que todo mundo passa só a empurrar. Envolvia muito uma secundária que jogasse melhor do que também jogando. Envolvia muito o grupo de recebedores, ele, ok, claro que ia assim, sentir a falta de Digimore, mas que ele conseguisse produzir um pouquinho mais e nada disso deu certo, sabe? É. Então, cara, fica muito difícil de você ver uma avenida que as coisas funcionem, muito, mas muito difícil mesmo.
0: É, é difícil mesmo, cara, e é aquilo, quanto tempo mais que o Bryce Sang vai ter? Você olha a, a paciência do torcedor com o Bryce Sang, hoje, eu confesso, eu fui assistir a coletiva do Bryce Seng, eu fechei com 3 segundos, porque eu não aguento mais ele falando as mesmas coisas, até as gírias dele me incomodam já. E daí eu falei, não, cara, não é possível, eu devo estar muito, muito impaciente. Aí fui ler os comentários, todo mundo reclamando da mesma coisa. Então, assim, é, já é um nível de estresse muito alto, é, e, sei lá, se ele, por um acaso, ano que vem, tem, vai ter um ano parecido com esse, Acho que os Panthers em 2025, de repente, já estão pensando no novo quarterback. Não está muito longe disso, porque o ano dele é muito ruim. É tudo muito ruim? É, mas ele não fez nada que justificasse ser uma escolha de primeira rodada. É que nem digo de first pick, digo de primeira rodada mesmo. Então, realmente é, é assustador aí o futuro do Carolina Panthers. Bom, vamos lá, meu caro. Já falamos de Carolina Panthers, já falamos de Kansas City Chiefs. Vamos fechar aqui com Detroit Lions. Detroit Lions, nesse momento, está rolando uma certa decepção com o que esse time poderia apresentar e a expectativa que gerou, principalmente lá na semana 1, um, vencendo o Kansas City, todo mundo já ficou com outros olhos para Detroit e perdeu alguns jogos que não se esperavam. É, nas, nas últimas semanas aí, derrota contra os Packers agora derrota contra os Super Bears e aí, Bulha?
1: eu acho que, que nós, e eu estou me incluindo nisso tá porque eu também fui dessa galera que comprou os Lions, super time que virou a terceira força do NFC eu estava errado, de novo, não tem problema nenhum de assumir isso eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com o patamar que a gente está colocando o Detroit porque para mim é muito claro, Felipe, qual que é o problema desse time? A secundária tá. É, tá. É, um, é, é uma secundária de papel também, e eu entendo que sofreu com lesões, eu entendo que tem a lesão do Gardner Jones, eu entendo que o Mosley também se machucou, mas não tá nada difícil de passar a bola contra essa defesa dos Lions e não é uma crítica nova você sabe que o Sim. Aaron Glenn é um cara muito criticado há bastante tempo, teve sintomas, teve é, demonstrações demonstrações, desculpa, melhores na primeira metade da temporada? Teve, claro mas a gente está comparando o Detroit Lions aos melhores times da conferência. A comparação esse ano é com o Dallas Cowboys, com o San Francisco 49ers e com o Philadelphia Eagles. E talvez não devesse ser. Sabe? Talvez a gente passou muito do ponto com uma boa sequência de vitórias. Talvez a gente viu esse time ganhando jogos é, dos Chargers, dos Bears, dos Raiders, dos Buccaneers... E agora a gente tá vendo que os Lions, ok, são um bom time, ok, vão chegar nos playoffs, e eu realmente acho que vão ganhar a NFC North, mas que tirando isso, cara, não estão não no, no super patamar que a gente imaginou que tava. Talvez não seja um problema do time, talvez o problema seja a expectativa que a gente colocou, sabe?
0: E de novo, só me incluindo nisso. Sim. É, eu acho que esse, esse Lions aqui acabou dando um pouco de sorte também com a lesão do, do Kirk Cousins, né? Porque esse Vikings com Cousins agora que quando ele se machucou, tudo bem, ah, o começo foi muito ruim ali do, dos Vikings, o Cousins estava saudável, estava jogando, mas esse time se encontrou no melhor momento que estavam os Vikings, o Cousins se lesionou e aí as coisas ficaram bem complicadas. Mas, é, é, de fato, não parece que os Lions eles estão nessa prateleira de contender, é, eles são aquele time ali do, do famoso pretender. Ele tá quase lá, mas ainda não, não chegou, não virou a esquina.
1: E assim, não, não tá ah. nada ruim, né, cara? Porque, pô. Exato. Lo, longe de desmistir é... mas são 30 anos sem início a divisão.
0: É. E assim, é, uma, é um caminho que as coisas estão indo pro lado certo. Foi um, um draft, por exemplo, de 2023, muito sacaneado por muita gente pelo pelo valor posicional que falt, ficou faltando ali mas é pior do que você é, selecionar jogadores que ali tem valor posicional talvez não sejam o ideal é você selecionar os jogadores ruins e não foi isso que os Lions fizeram todos, pelo menos os as principais escolhas deles eles pegaram bons jogadores Perfeito. eu acho que eles poderiam ter aproveitado melhor a, a situação e de fato eu acho que tinha um caminho ali que eles poderiam sair de repente já como contenter de fato esse ano mas aí é um mundo ideal de ah, se vocês não tivessem feito isso na primeira rodada e acertado tudo que vocês acertaram na segunda e na terceira e terem feito outras coisas ali na primeira rodada, mas mesmo assim é um time muito melhor do que foi o ano passado e é um time que está em uma numa constante evolução, então acho que o torcedor dos Lions tem que estar tá orgulhoso da campanha que o time faz e ainda é esperançoso de uma melhora é, ainda maior para temporadas seguintes junto disso o Genilson Vieira mandou um super chat aqui que bate muito com o que a gente está comentando, que é qual o Top 5 de times após 13 rodadas. Vamos lá, vamos bater a, os óbvios, depois a gente discute quem que entra aí nisso daí. 49ers, Cowboys. É, eu Eagles,
1: coloco os Ravens.
0: E Ravens, pra mim, são os quatro inegáveis desse top 5. Concorda? Tiraria alguém?
1: Eu acho que eu tiraria os Eagles assim eu, eu sei que pode parecer, nossa, criticando o time porque eu torço, mas é porque eu realmente vejo defeitos nos Eagles que eu, não, eu acho que estão com um pouquinho abaixo
0: desses três. Tá bom. E aí, vamos colocar esses três aqui como primeira prateleira e reais candidatos à Super Bowl nesse momento. Os principais candidatos. Abaixo deles, pra mim, Kansas City Chiefs, porque eu não consigo duvidar de Patrick Mahomes com todos os problemas que envolvem ali essa Do queda Chiefs. É, dos, dos Chiefs. E eu, eu entraria com o, com o Eagles no quinto. Você faria diferente? Entraria com outro time aqui?
1: Eu acho que eu ficaria assim. É, primeiro na primeira prateleira, realmente, para mim, fixo: Cowboys, Ravens e 49ers. Eu colocaria numa prateleira isolada, que são esses times que estão ali a ponto de quebrar: o Miami Dolphins e o Philadelphia Eagles. É, o meu ah. problema com o Kansas é muito específico no ataque, assim, o grupo de recebedores claro, é a causa, mas eu não acho que seja a única, E eu tenho um pouquinho menos de confiança no time por conta disso, sabe
0: justo, justo e eu vou mandar um salve aqui pro Tibet também, que mandou um, um, super, um uma super chat, não mandou mensagem, mas é isso, muito obrigado meus queridos, bom, vamos lá Bulho, hoje é, faremos os palpites aí da, da rodada para encerrar o Dave já mandou os palpites dele e aí a gente vai, vai falando juntos daqui e eu, Davis Davis, você, eu sei que você está assistindo essa live gravada cheguei, Davis você chegou a abrir cinco jogos de vantagem no começo da temporada semana 15 e eu te passei nos palpites então estou com um de vantagem, Davis está botafogando, não sei, veremos. Vamos lá, meu caro, na... abrindo a rodada no Thursday Night, deixa eu abrir pela, pela ESPN que é muito melhor do que o da, da NFL.com. Abrindo o Thursday Night nós teremos Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers sem Justin Herbert e sem Que Allen, né? Então teremos mudança. É um time bem modificado aqui. Vai de quê, Bulho?
1: Eu vou não, com não Las Vegas jogar. Raiders, cara. Eu. Eu, eu, tenho, eu tenho pra mim que todo jogo que os Chargers vão jogar com o Reynolds Tele, ainda no cargo, eu vou apostar no outro time. Justo. Eu estou
0: aí, cara. Isso. É, é. eu também vou de Raiders, e o Davis também foi. Já adiantando aqui, o Davis como ele mandou os palpites dele pra mim, eu mandei os meus antes, porque eu estou na frente agora, e ele concordou com todos os palpites. Então tudo que eu falar aqui, o Davis vai junto comigo também.
1: Então essa semana você vai acabar na vantagem de novo?
0: Mais uma vez, semana 15 eu terminarei na vantagem, né? Então vamos lá, no sábado, temos jogos no sábado, hein rapaziada? Não se esqueçam, não temos mais college. Então teremos três joguinhos no sábado: é, Vikings e Bengals em Cincinnati. Esse eu vou ficar com Cincinnati. Esse eu vou com Cincinnati também. Vou de Bengals aqui, teremos Minnesota com o Nick Millans jogando. Então Josh Dobbs perdeu a posição. Às seis e meia da noite, nós temos Pittsburgh Steelers e Indianapolis Colts em Indianapolis. Ah, aqui é Indianapolis também, né? Colts também. Denver Broncos e Detroit Lions em Detroit. Ah, esse foi o que me pegou. Eu vou com Denver. Eu vou com Lions aqui. Eu vou com Lions. O, o Davis também foi com Lions. É, esse é um jogo... Tem, acho que tem dois jogos aqui que se eu fosse o Davis, se eu quisesse arriscar, é, eu apostaria. Mas como eu estou na vantagem, só segue o baile. No domingo, temos Broncos e, e Browns em Cleveland.
1: É, Bears e Browns, né?
0: Bears e Browns em, em Cleveland. Mas eu vou em com Cleveland.
1: Cleveland. Acho que cara, fez a defesa segura bem.
0: Também vou com Browns. Bucks e Packers em Green Bay. Packers. Também vou com Packers. Texans e Titans em Tennessee. Titans. Uh, eu vou com Texans. Jets e Dolphins em Miami.
1: Aqui é, é Miami.
0: Olha, olha os Jets, hein? Olha o Zach Wilson mostrando o que veio. <risos> eu vou com o é só... ficou, ficou difícil de levar a sério, desculpa <risos> Chiefs e Patriots Chiefs também Chiefs também, esse de jogo podia ser em qualquer lugar do mundo dentro da casa do Bill Belichick não, não ia adiantar Giants e Saints em New Orleans
1: Saints, Saints,
0: Saints Saints também
1: mas esse foi é mais apertado, tá?
0: é, você está duvidando de Tommy DeVito? Cuidado! Cuidado, que daqui a pouco podem bater na sua porta. A mafia italiana pode bater na sua porta a qualquer instante. Eu vou com Saints também. Falcons e Panthers em Carolina.
1: Ah, eu vou com Atlanta.
0: É, eu vou. Commanders e Rams em Los Angeles. Rams também. Rams. 49ers e Cardinals em Arizona. 49ers. 49ers. Cowboys e Bills em Buffalo.
1: Eu vou com os Cowboys. Eu acho que essa é a vitória que todo mundo tira as dúvidas do Prescott.
0: Eu também vou com Cowboys. E no Sunday night nós temos Ravens e Jaguars em Jacksonville. Eu vou com os Ravens também. Também vou com os Ravens. E no Monday Night, encerrando a rodada, temos Philadelphia Eagles e Seattle Seahawks em Seattle. Eu pego os Eagles nessa. Né? Também vou de Eagles. Então é isso. Devon, não é essa semana que você vai me alcançar. Talvez semana que vem fico no aguardo. Julio, muito obrigado pela sua presença, meu querido. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí. E conseguir substituir o David e o me faça o seu aí, fale seu Twitter e o que mais que você precisa me falar aí.
1: Pô, primeiro que eu que agradeço vocês pelo convite, do fundo do meu coração. É, a gente se conhece há muito, muito tempo, então é, já sei há anos e anos e anos a qualidade do trabalho de vocês. Vocês sabem que vocês cê, precisarem é só mandar uma mensagem que eu apareço. É, agradecer a todo mundo que viu a live também. Se alguém não me conhece, pode me achar no Twitter, arroba BulhoPF. Pode me achar no Instagram, arroba underline, é, E, cara, tô sempre falando de futebol americano no Twitter, sempre mesmo. Só mandar uma mensagem. Espero encontrar vocês na Neoquímica Arena em setembro, outubro, seja lá quando for. E vamos ficar animados, que a gente esperou isso por muito tempo, cara. Então, vamos só curtir agora.
0: É isso. Nos vemos na, na Neoquímica. E todo mundo aí que, que for fã do On The Clock e quiser dar um salve por ali, manda mensagem que a gente vai, vai se conversando para a gente se encontrar lá. De repente a gente faz um, um encontrão On The Clock ali, de repente num sábado, alguma coisa nesse sentido aí, é, para bater um papo e tomar uma cerveja. Muito obrigado, chat. Estamos junto Até semana que vem. Muito obrigado, Bulho. Tchau.